0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמי תומר ואיתי, אפילו שיום רביעי הם החליפו השבוע, נמצא סמי פרץ. סמי, מה שלומך היום?
1: Hey, אני בסדר גמור, תשמעי, באיחור אופנתי, אני מתרשם שהזינוק החד במחירי הדירות <laughs> מלחיץ סוף סוף את הדרג הפוליטי. הגיע הזמן. בדיוק, ועכשיו גם רואים שורה של צעדים של משרד השיכון, רשות מקרקעי ישראל, שאמורים לתת פתרונות ותמריצים נוספים, ואנחנו נצטרך לראות אם זה יוריד את הבחירים או דווקא
0: יגדיל את הביקושים. אבל מדבר אחד הם עדיין מתעלמים, הם מדברים על מכירת דירות, מחירי הדיור למכירה, איך מורידים אותם, ולא על השכירות. לכן אנחנו עוד, וננסה להבין מאביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מה הצעדים החדשים שהם נוקטים ואיך מטפלים בסיפור של הסחירות שעדיין נעדר משולחנם. נעסוק גם בעזיבת מנכ"ל נמל אשדוד, משה שיקו זאנה, שהתפטר היום מתפקידו ויצא בהאשמות חריפות נגד דירקטוריון הנמל. על
1: פוליטיזציה, לא פחות, ואנחנו רואים שיש איזה גל כזה של הרבה מאוד מנהלים שטוענים לפוליטיזציה בחברות הממשלתיות, לא מפתיע. כן. קדנציה נוספת, נדבר איתו על העלאת שכר המינימום ועל המגעים לשינוי עסקת החבילה.
0: וגם אה, נדבר על אוהדי הספורט ואיזה מסכנים האוהדים, כמו שאמר השיר, עם המחיר הגבוה שהם צריכים לשלם עבור צפייה בשידורי ספורט. ים שלנו ידווח על המאמצים של משרד התקשורת לשנות את זה ולשנות את שיטת תמחור השידורים.
1: ונסיים מצעד הגאווה בתל אביב שייארך בסוף השבוע, ועם ההשפעה שלו על התיירות בתל אביב, עמית, במו עיניי ראיתי העיר מתמלא תיירים.
0: כן, ורק אה, התחלנו, יש עוד כמה ימים עד המצעד, הרבה חסימות אגב יהיו אז סמי, יש לנו הרבה להספיק,
1: אבל קודם כל, כרגיל, מה הכותרת שלך? תשמעי, איש ההייטק, שלמה דוברת, הוא המייסד של קרן ויולה, הוא לא מרבה להתבטא, אבל פעם בשנה, בכנס השנתי של מכון אהרון, המכון שקרוי על שם אביב, אהרון דוברת, הוא מדבר, ואתמול הוא אומר דברים מאוד מעניינים. הוא התייחס למשבר בהייטק, אנחנו מדברים על זה פה לא מעט, והוא תיאר את המשמעות לענף של קריסת מניות ההייטק. אז הוא אומר, יהיו פיטורי עובדים, וזה טוב, חברות ייסגרו, ואנחנו נראה גם ירידת שכר עובדים, וגם זה טוב, כך הוא אומר. מדוע? כי הוא אומר שהיו כאן הרבה מאוד חברות בלי מוצרים, בלי מכירות, גייסו כסף, לא היה להן שום דבר להציע לעולם. והוא טוען שייקח שנים להצדיק את השווי שחברות הייטק קיבלו כאן לאחרונה. הוא גם מדבר על זה שתחלופת העובדים בהייטק מאוד מאוד גדולה, וכל חברה מאבדת בממוצע 22% מהעובדים שלה מדי שנה. וזה כמובן הביא את השכר בענף לסחרור. ואתה שואל מצד אחד, מה רע? מה, רק יזמים ובעלי הון צריכים לעשות כסף? כן. מה רע שגם עובדים? יעשו. אבל מצד שני, אם זה מנופח ומופרך ומלאכותי, מוטב להוציא אוויר עכשיו מהבועה הזו, ולא לנפח עוד ועוד עד שהפיצוץ יהיה הרבה יותר כואב.
0: בהחלט.
1: כותרת שלך.
0: אז הארגונים הכלכליים העולמיים ממשיכים היום להיות פסימיים. אתמול ראינו את הבנק הלאומי חותך בחדות את תחזית הצמיחה הגלובלית, והיום מגיע תורו של ארגון ה-OECD לפרסם נתונים דומים. שם מורידים בשליש את תחזית הצמיחה הגלובלית למדינות המערב, לרמה של שלושה אחוז בלבד בממוצע לשנה הנוכחית. מי שנעדרת מהרשימה הזאת ונמצאת בצד הטוב שלה היא ישראל. שם מורידים מאוד באופן שולי את תחזית הצמיחה, והיא עדיין נמצאת על קרוב לחמישה אחוזים, לא רע בכלל, מעל הממוצע המקורי של מדינות ה-OECD. ועם זאת, כשאנחנו רואים מה קרה פה ברבעון האחרון, צמיחה שלילית של אחוז ושש עשיריות סביב עליות הריבית, והרבה אי וודאות לאן הכלכלה שלנו תלך, אני לא יודעת עד כמה אפשר לבנות על זה.
1: כן, אז אני חושב שיש שלוש סיבות לכך שישראל, הורדת הצמיחה היא לא כזו גדולה. אני אמנה אותן בזריזות. בבקשה. הייטק, הייטק. והייטק. זה היה קצר. בהמשך לאייטם שלי, כן. בסופו של דבר זה הנקודת חוזק של המשק. למרות המשבר
0: שענף הייטק בכל זאת עובר?
1: נכון. כן, אז תשמעי, השאלה אם זה באמת משבר של התרסקות, התפרקות והתבוססות, או שזה משבר של קצת להוציא אוויר ולחזור למקום קצת יותר שפוי, ואז אתה קצת יותר חזק, ערוך לקראת המשברים הבאים. כמו שאומר שלמה דוברת, לא רע להוציא קצת אוויר. השאלה אם באמת יצא קצת אוויר או הרבה אוויר. אם יצא עודכן עוד כלפי עוד, מטה. כן,
0: תשמע, אני מאמינה שאופטימיות זה שם המשחק. בואו נקווה שהיא תגשים את עצמה עד לסוף השנה. יש עוד הרבה דרך והרבה תהפוכות כמו שאנחנו רואים נשאר אופטימיים. נתחיל? נתחיל. עכשיו אנחנו למחירי הדיור, בזמן שהממשלה מציגה היום שורה של תוכניות, החל מחוק המכר ועד תמרוצים כאלו ואחרים לעיריות שיבנו כדי להגדיל את ההיצע של הדירות למכירה, יש נושא אחד שעדיין כל הצמרת המדינית מתעלמת ממנו, וזה מחירי השכירות. וזה בא לחוסר הלימה מוחלט למה שקורה בשטח. השטח בוער בשבועיים האחרונים, ומדברים על זה שם כל הזמן, ולכן גם אנחנו לא נפסיק לדבר על זה, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית הזאת עם שנים. ששוכרת דירה ברמלה, שלום שני. היי, ערב טוב. את גם חברת uh, מחאת העבודים הצהובים, תכף נגיע לזה. אבל קודם ספרי לנו מה קורה אצלך. את uh, מתגוררת ברמלה, אימא לילדים, נכון? אז אני מתגוררת ברמלה, אימא לילדים.
2: אמא, יכולה להגיד לך שרמלה, כמו שכולם יודעים, היא עיר פריפריה, היא עיר מעורבת, שסביר להניח, אה, אם אני לוקחת כרגע שנה אחורה, מחירי השכירויות היו אה, יחסית נמוכים. אממה, הגענו לכמה חודשים. כמה שילמתי לפני שנה
0: על הדירה שלך?
2: זה אומר שאני יכולה להגיד לך שאני שילמתי
0: שנה קודמת 4,000 שקלים שכירות על דירת ארבעה חדרים. ואגב, זה לא כולל כלום. לחלקנו זה נשמע היום... חלום, תושבי המרכז, אבל את אומרת שגם המחיר הזה נכון. מאוד מאוד זינק. זה חצי מהמחיר
1: היום, היום. בגוש דן, באזורים היותר קרובים לתל אביב.
0: אבל תשמע
2: מה קרה השנה, כן. אז, 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 אז את יודעת מה? זה אפילו לא שנה, זה בחצי שנה. השכר דירה קפץ לי ב-1,100 שקלים. עכשיו, זה 1,100 שקלים שרק התווסף לשכירות. אני לא מדברת כבר על, על התשלומים שהולכים ועולים, זאת אומרת, בחישוב מהיר אני התחלתי את החודש עם ועד בית, עם שכירות וארנונה, שלוש דברים בשבעת אלפים שקל. זה אפילו לא המשכורת שאני מרוויחה.
1: כן, במה את עובדת? שנים.
2: בכבוד
1: במה את עוסקת? אני uh,
2: מנהלת uh, מרכז למידה, mm. uh, ועובדת במשרד.
1: כן, ובעלך גם... חצי אישה
2: סטודנטית בישראל, בעלי הוא עצמאי, בעלי, אה, אני יכולה להגיד שלא קיבל שקל מהמדינה אה, בקורונה, אה, וזה מטורף, במקום לעזור לנו, בסופו של יום מה שאני רואה ואיך שאני רואה את הדברים, אני ממש לא אופטימית. אני רואה אותנו נזרקים לרחובות. מה? בינתיים מה שקורה פה, המדינה נותנת חצות למשקיעים, לבעלי דירות. לעשות מהתחום הזה בלי פיקוח שוק
0: אפור. מה הסיטואציה וזה, שלך וזה... כרגע? החוזה תכף נגמר, מעלים באלף מאה שקל, מה את עושה בימים אלה? אין, אין, לי, אין לי מה לעשות. אני פשוט מחדשת כמו ילדה טובה, כי אני מבינה
2: שיש לי שלושה ילדים שצריכים קורת גג. בסופו של יום אנחנו האזרחים המבוגרים כבר הגענו למצב שאמרנו אוקיי, אנחנו נשרוד. אנחנו נשרוד, אנחנו כבר בתוך זה. למה הילדים שלנו, למה הדור הזה צריך לעבור את זה? כן, שני... ובעל
1: הדירה, מה הוא אומר לך שאת, uh, כשהוא בא ומבקש uh, יותר? שכר דירה גבוה יותר. אז
2: הסיבה, הסיבה היא uh, האינפלציה עלתה, מחיר משכנתה עולה, ואני לא יכול לצאת בהוצאה הזאת. מה מבינים מהדבר מה הזה? שאנחנו הסוחרים, בעם ישראל, בידיעה, משלמים משכנתה של מישהו אחר, והמדינה פה לא באה לקראתנו. איפה אנחנו הסוחרים? איפה ההגנה עלינו? איפה ההגנה שאני יודעת שהיום מחר הבא על הדירה שלי, אם, אם אני לא מסכימה לו לעלות אה, אה, סכום, הוא לא יזרוק אותי לרחוב? למה המדינה לא לוקחת דיור ציבורי ומקצה אותה לסוחרים? אנחנו בסך הכל אנשים צעירים, זוגות צעירים כאן, ששירתו בצבא, שנולדנו כאן. Mm -hmm. ובעלי הדירות פשוט מבינים כרגע שאנחנו רואים את הדירה כחלום רחוק.
1: תגידי, לעירייה, לעיריית רמלה יש איזה שהם פתרונות, איזה שהם ניסיונות לסייע לתושבים?
2: אני יכולה להגיד לך שאדון ראש עיריית רמלה, לא רק שהוא לא מסייע לתושבים, אלא הוא עוד מעלה פה כספים על ימין ועל שמאל. הן בחינוך, והן בארנונה, והן בשמירה, בכל דבר אפשרי. וזאת הבעיה שבסופו של דבר פה. זה אפילו פה.
0: לא רק הדיור, זה אולי הדבר הכי חריף, אבל הכל מתייקר. נציין שמאזין לך עכשיו אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, תכף נשמע את התגובה שלו לעניינים האלה. אבל קודם אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום, גם מייסדת mm -hmm. מחאת האפודים הצהובים. נזכיר מחאה שהתחילה ב-2018, ככה ב... 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 אומאז' למה שקרה בצרפת באותה תקופה. ניסיתם למחות על יוקר המחיה, אני חושבת שזה דגש בעיקר היה במזון, גל עליות מחירים. למה מחאות החבר'ה... אז אני רק אעשה לך... כן.
2: אז יפה, אז אני אעשה לך סדר. יש את ההפרדים הצהובים שאומנם השתייכה ל-2018, אנחנו מחאת 2022. אז על מה אתם מוחאים ב-2022? אז יפה, אנחנו מוחאים כרגע על הורדת... מסה בלו שמרכיש 70% מהדלק, מהחשמל אנחנו מוחאים על הארנונה ואנחנו מוחאים פה על משבר הדיור חלה בשכירויות. אנחנו לא רוצים אנחנו נדרוש... למה משבר הדיור נגרוש. תמיד במקום
0: האחרון? גם בשאר המכויות החברתיות הרי זה בסוף הרבה יותר משמעותי קורת גג, מאות כמה שקלים בעיניי נכון? בסופר נכון? ויש תחושה...
2: השותף שלי, השותף שלי קוראים לו עורך הדין אל בסר גליק ואנחנו ביחד פועלים במישורים דווקא בדרישת ועדות שיוקמו אתמול גם כדי לפקח פה על המחירי
0: שכירויות, גם כדי להתחיל... טוב, להכין, רק נציין שהוא אה, גם חבר הליכוד אה, והדברים האלה לא, לא קרו באף אה, תקופה אה, פוליטית, אבל אה, אין ספק שהדברים חשובים. אין ספק, אבל את יודעת, יש את התחום
2: הפוליטי ויש את התחום החברתי. אני כרגע, כל עוד אני בחברתי, אני דואגת לחברתי, והחברתי זה, זה אני כחלק. אני חובה את זה על הבשר שלי. את חושבת שתצליחו לסחוף אנשים, כמו שראינו אז,
0: לרחובות, או שזה לא משהו שברמה הזאת שמספיק מעסיק את הציבור?
2: את תדעי לך, היום הציבור הוא במקום שהוא כבר מבין שאין לו מה להפסיד. אין לנו מה להפסיד. המחירים פה עולים, אנשים פה כבר, את יודעת, מתחילים את החודש בגירעון של 5,000 שקל. הם כבר, את יודעת, מקוששים ממש מוצרים בסיסיים. לא לוקחים את הילדים לסופר, אין לנו כבר מה להפסיד. אנחנו האזרחים, זה כבר, איך אומרים, תמות נפשנו עם פלישתים. כן, שני.
0: תודה רבה, ונעבור עכשיו לאביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. תכף אנחנו, שלום.
3: שלום
0: לך, מזימים. אתם מעבירים היום שורה ארוכה של צעדים גם בכנסת ואתמול במנהל מרקעי ישראל, תכף אני אדבר על כל הצעדים החשובים האלה, אבל אני חייבת לשאול אותך לפני זה על מחירי השכירות, כי יש תחושה שלא במשרד השיכון ולא במשרד האוצר, אף אחד לא נדרש לבעיה הזאת שפשוט מבהירה את השטח בשבועות האחרונים. מה עושים עם זה? יש עוד משהו שהמרואיינת
3: שלפניי, ששמעתי רק לצערי, רק חלק מדבריה. והרבה מהאנשים גם לא מתייחסים. בשנה האחרונה הגיעו לפה עשרים אלף עולים חדשים בשנה, בשלושה חודשים האחרונים. העשרים וחמישה אלף עולים האלה זה למעלה משבעת אלפים יחידות נוספות שנעשו בעולם השכירות. מדובר באנשים שלא רכשו דירות כמובן, אלא גרים בשכירות כמעט כולם. וכאשר אתה מכניס לשוק רבוי גם ככה, עוד שבעת אלפים יחידות שלא היו צפויות. אז
0: כמובן, על פי עקומת הביקוש וההיצע. כן. כן, השאלה
1: היא למה לא באתם עם סל של פתרונות שונים? כלומר, כדי למנוע מצב של העלאת שכר הדירה לאנשים שגרים פה הרבה מאוד שנים, פשוט לספק פתרונות מסוג אחר, נקרא לזה כך, לאנשים שבאו מאוקראינה. הסוג, אתה יודע, אין פתרונות כסף, ולשים
3: אנשים בתוך קרוונים זה פתרון רע. אז מה שכן עשינו זה שיפצנו דיור ציבורי שעמד ריק בכל מיני מקומות ואכלסנו אותו, שיפצנו מטי גיל זהב שעמדו ריקים ואכלסנו אותם, אנחנו מנסים להחזיר את בית מבן ראשון במולדת ומגיעים לשם
1: אנשים. העניין הוא שהממשלה במשך הרבה מאוד שנים נקדה את שנייה מרבית ההטבות של... שלה בנושא של קניית דירות, מחיר למשתכן, מחיר למטרה וכולי, ומעט מאוד אה, במציאת פתרונות של דיור להשכרה, אבל פתרונות המוניים, לא כמה אלפי דירות. השאלה <אס> <אס> אם זה בסדר, לא בסדר. כישלון מאוד אה, מתמשך של כל ממשלות ישראל בעניין הזה.
3: אני קטונתי uh, מלדבר על כל ממשלות ישראל, אבל uh, עד, עד לשנת uh, 2020, בכל שנה חברת זירה להשכיר שהוקמה לצורך הנושא של השכרה לטווח ארוך, uh, מתנה בכל שנה בין 1,000 ל-1,200 ו-1,300 uh, חידות יום להשכרה, זה כמובן לא פתרון. בשנה שעברה, מרגע כניסתו של השר אלקין, ושנכנסנו לנושא ביתר רצינות, בשנה שעברה כבר נתנו 6,500 פתרונות, והשנה אני מאמין שאנחנו מתנגדים לעבור את הסכום הזה. רק צריך לזכור, הבעיה שאתה משווה קרקע לדיור להשכרה ואתה בונה להשכרה, זה לא קורה תוך יום. והפתרונות
0: שבאמת ש... ששיווקנו שנה שעברה. כן, אבל שמענו בעבר גם על כל מיני פתרונות, היא... כמו אפילו, השנים. אתה יודע, לא משהו רדיקלי, רק הגבלת שכר הדירה משנה לשנה, בכמה אפשר להעלות כדי לאפשר איזושהי יציבות לשוכרי הדירות, אפילו לא להלאים את זה על ידי המדינה, כמו שקורה במקומות אחרים בעולם. אני רוצה לעבור לדיונים שלך עם שרת המשפטים, האוצר ושר האוצר, והמנכ"לים, ושר השיכון, זאב אלקין כמובן, ולתוכניות שאתם מציגים, אבל אני חייבת לשאול אותך קודם. אתם יושבים בחדר ואתם מנהלים הרבה פגישות אה, בשבועות האחרונים, הנושא הזה של מחירי השכירות עולה באיזושהי צורה?
3: אה, ודאי, כל נושא זה חלק מתוך אה, נושא משבר הגיור. משבר מתמשך שהמדינה סובלת ממנו כבר 13 שנה. אז מה
0: הצעדים שנשקלים? כי אנחנו שומעים בינתיים רק על בשורות לגבי מכירי הדירות שיוצאים מהחדר הזה.
3: קודם כל, הדבר הכי חשוב זה יצירת היצע כמה שיותר גדול. שיהיה היצע יותר גדול, גם אם האפשרות, חלק מההיצע ילך באופן אוטומטי בסחירות. כאשר ההיצע הוא קטן... אז על אותו משאב נאבקים אה, אה, פחות, מה שנקרא, יותר אנשים, וכמובן המחיר עולה. אתם שוקלים איזושהי התערובות
0: התעבוד... במחירי השכירות, בהגנה על סוחרים, בשאר רגולציות, אה, או איזושהי תוכנית ממשלתית באמת לבניית דירות נוספות, משהו בכיוון הזה שממוקד שכירות?
2: מה
3: שאנחנו שוקלים ועושים זה הגדלת מספר הדירות שמיועדות לשכירות במסגרת דירה להשכיר. באיזה סדר גודל? היעד לשנת 22 זה עשרות אלפים דירות. יש לנו דרך להגיע אליו, אבל זה היעד. כן, אגב, נדמה לי שהיעד המקורי היה
1: בתקופה של יאיר לפיד, שהקים את החברה הזו, כשהוא היה שר האוצר, היעד היה להגיע ל-150 אלף דירות. עברו כמעט עשר שנים מאז, לכמה דירות הגענו בדירה להשכיר?
3: נכון להיום בדירה להשכיר עד שנת 2020 הגיעו סך הכל, גם הקיימות וגם הנבנות הגיעו לסדר גודל של קצת יותר מעשרת אלפים דירות שנת 2021 ו-2022 בוודאי היו יותר גדולות מהתשע שנים שקדמו לזה כך שבהחלט יש שינוי ואני גם רואה, עזבו אותי אבל אני מסתכל על השוק יש יותר ויותר חברות עסקיות שמבינות את הצורך בדירה להשכיר ואני כמובן לא זה שונות. מספיק אבל כלומר, כדי
0: זה... לשנות את מחירי השכירות, כי לפי נתוני אתר מדלן הם עלו בשנה האחרונה ב-14 אחוזים, זה הממוצע בכל הארץ, אם הם מסתכלים על יישובים ספציפיים זה הרבה יותר חמור. את יודעת, כאשר מחיר
3: הדיור עולה ב-16 אחוז, אז זה הגיוני. ובסוף יש
1: קורלציה במחירי הדיור למחירי הסחירות. כן, אני מדבר רגע <אח> על התוכניות החדשות שאתם הכרזתם עליהן בעצם. אנחנו מדברים על כמה דברים. אחד, על מתווה חדש למכרזי מחיר מטרה, ודבר שני, זה באמת תמריץ לרשויות מקומיות של 30 אלף שקל לדירה, שיופנה בעצם למימון של בניית מוסדות ציבור. אתם מרגישים שזה מספיק, או שזה מעט מדי, מאוחר מדי, וככה רק כתוצאה מהלחץ הציבורי?
3: טוב, אני לא בעולם שמאוחר מדי. אנחנו נמצאים בזמן נתון, ובזמן הזה צריך לעשות את הכי טוב שיש. זה לא אופציה להרים אדם, ולא אופציה להגיד מאוחר מדי לגנש שום דבר. המטרה היא להגדיל את העצה, וכדי שהעצה יגדל לרשויות המקומיות, שהן משותפות בנושא הזה, צריכות מאוד להיות רוצות לשווק. והדרך היא גם לגרום להם לרצות לשווק ולתת תשובה למענה שהם צריכים לקבל. וזה במבנה ציבור, זה קורה גם בהתחדשות העירונית, שזה כבר קיבלנו החלטה וההחלטה עברה של 25 אלף שקל לכל יחידה, ועכשיו זה קורה גם בנושא הזה. יש צורך גדול של הרשויות במבנה ציבור. בונים שכונות חדשות. ובאות הרשויות ואמרות, אתם בניתם שכונה ועכשיו צריך טיפת חלב, וצריך עכשיו קונסרבטוריום, ובלי זה אנחנו לא מוכנים... והסכום הזה, אומרים לכם, ברשויות
0: המקומיות, יגרום להם להיכנס לבליץ של בנייה עכשיו, משהו שיהיה משמעותי?
3: אני מקווה שכך, מכיוון שזו הוראת שעה לשנה וחצי, אז הרשויות יבינו, אפשר להגיד שהם להזדרז עכשיו וליהנות מהכסף הזה, מה שהולך לחכות עם זה. עכשיו, עוד דבר שנועד לזרז את הרשויות וראש עיר מבין שהוא בונה, הוא בונה עבור התושבים שגדלו אצלו, הלכו אצלו לבית ספר ולתנועת הנוער, והוא רוצה שיהיה להם דירות, אז אם הוא רוצה שיהיה להם דירות, אז שיגדיל את השיטות. אגב, גם מהלך שזכה
0: למעט ביקורת מכל מיני גורמים, שזה אולי משאיר את החזקים בשכונות החזקות ולחלשים נותן עדיפות בשכונות חלשות, שכונות פריפריה?
3: Ee, בחרנו ללכת על 35% כדי לייצר uh, uh, שוויון ולייצר uh, איזשהו, כלומר, חירות uh, שבכל זאת 65% מהזוכים הם בשוק חופשי ולא כולם תושבי העיר, אבל יש uh, בסוף הרצון שלנו זה שהמדינה נותנת בהן הנחה לדיירים יגורו אנשים שהם בני העיר.
1: כן, אני רואה שבתוכנית שלכם, של מחיר מטרה, אתם החלטתם להגדיל את uh, תקרת ההנחה מ-300 אלף שקלים לחצי מיליון שקלים לדירה. ובכל מקרה, השיטה שם היא שיטה של הגרלות, והבעיה עם השיטה הזו שהיא משאירה הרבה מאוד אנשים מתוסכלים. מי שלא זוכה, בוכה. בעיקר מפסיד הרבה מאוד כסף. והשאלה, למה לא לעבור להטבות יותר זמניות, נגיד דיור מסובסד להשכרה לתקופות מוגבלות, עד שהזוכה מתארגן, ואז uh, הוא מפנה את הדירה לאחרים.
3: Uh, אתה יודע, אתה בסוף רוצה לבנות עיר וקהילה, ואתה רוצה שאנשים יגורו במקומות ושישלחו את הילדים שלהם לבית ספר. לא היית רוצה לגור בשכונה ש... של דירות שכל הזמן מתחלפות, uh, אני לא מאמין בזה. אני חושב שצריך לתת גם פתרונות להשכרה שאנחנו מדברים פתרונות השכרה לטווח ארוך של חמש ועשר שנים. Uh, לתת דירות קלט. הם יהיו דירות שיתוחזקו בצורה מאוד גרועה, כי הבן אדם לא מרגיש אליהם קשר. קהילה לא תיבנה מזה, הבן אדם לא יכול לבנות על מקום עבודה שהוא זז ממקום למקום, ונמצאים מפסידים מכל הדברים. כן. המטרה היא בסוף לייצר לבן אדם קביעות, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות בסיטואציה לזוז ממקום למקום
4: קביעות. ברור. כל
0: נזכיר גם את חוק המכר, כי באמת ככה הרבה חוקים ושינויים לגבי הגדלת ההיצע של מכירת דירות בימים קבלנים שם שעומדים על הרגליים האחוריות ואומרים אנחנו נעלה מחירים אם הדבר הזה יקרה, אם כל החבות בעיכובים ובהתייקרויות יעברו אלינו. אני לא יודעת אם אני חושבת שהאיומים האלה במקום לדעתי, אבל אני רוצה לשאול דעתך, האם אתה לא חושב שבסוף בשטח הדבר הזה יוביל להתייקרות במחירי הדירות? בוא נחלק לשם. קודם
3: כל אני באמת מתקשה לקבל איומים לא על אנשי ציבור ולא על הציבור שעובדים אנשים ועובדים ברבות הכסף וצועקים אנחנו נעלה את המחירים, אנחנו נעלה את המחירים.
0: כן. בסוף שוק חופשי, אם היו יכולים לעלות את המחירים, היו מעלים אותם גם היום. הם גם עשו את זה, המחירים עלו בלא מעט בשנה האחרונה.
3: אני קורא את המאזנים של החברות הקבלניות. אם אני צריך לבחור צעד על מי אני צריך להגן, על תושבי מדינת ישראל או על הקבוצה של הקבלנים, אני בטוח שברור לכם, ברור לכם אני בא. עכשיו, עניינית לנושא הזה, בואו נחלק את הדברים לשניים. חלק מההחלטות שהתקבלו אתמול במועצת התרבות המקרקעי ישראל היו לגבי החלת חוק הנכר על כל המבצעים של מחיר דירה בהנחה. לגבי הדירות האלה, אי אפשר להעלות את המחיר, כי כל השיטה בנויה על זה שיש מחיר פיקס לדירה.
5: Mm
3: -hmm. אדם יודע שלצורך העניין, דירה בנתיבות עולה מיליון שלוש מאות, אז זה המחיר של הדירה. Yeah. הוא לא יכול להעלות אותה ולא יכול להצמיד אותה. המחיר הוא ריק מתוכן. הדבר היחידי שהוא יכול לעשות, הוא יכול להציע מחיר יותר נמוך על הקרקע. אני אגיד לכם, לא אסון גדול, אין לי מטרה, בוודאי אין השר אלקין מטרה, לספסר בקרקע ושרשות מקרקעי ישראל תרוויח, המטרה של רשות מקרקעי ישראל בעצמה זה לשווק כמה שיותר. אז לכן לגבי כל המכרזים האלה זה בכלל לא רלוונטי.
0: אביעד
2: החופשי,
3: אני גם... לחיות עם האיומים האלה, אני מקווה שהחוק יעבור. שוב, אני לא פוליטיקאי, אני לא יודע את כל מה שקורה בכנסת. מבחינתי אני מקווה... אהבתי את התשובה שלך,
0: אני דואג לציבור. עכשיו רק תדאג גם לציבור הסוחרים, כי באמת זה אנשים שחלקם אפילו לא יכולים לחלום על לרכוש דירה, ומה שנקרא, יהיה יותר טוב. תודה רבה, אביעד. צודק, מתקן אותי בעברית כשהמיקרופון פתוח, אבשלום קורא, יפה.
1: המיקרופון היה פתוח. לא, אז באמת, כמה וכמה אנשים אמרו, סוחרים, וצריך להגיד סוחרים, סוחרים זה משהו אחר. דקה
0: של עברית יפה עם סמי פרץ, כי אני נהיה לכם עמוד. בואו נלך
1: לפוליטיזציה בחברות הממשלתיות. מנכ"ל נמל אשדוד התפטר היום, והוא מאשים שהתנהלות הדירקטוריון והיושב ראש לא מאפשרת לו לבצע את עבודתו, וזה במחאה על שורה של מנויים פוליטיים, אנחנו עם יובל
6: שלום סמי, שלום עמית, מה שומכם?
1: כן. Uh, בסדר, אתה מכלכליסט, ספר לנו על המכתב המאוד חריף ששולח uh, מנכ"ל נמל אשדוד uh, ומה הוא בעצם אומר, על, uh, במחאה על מה הוא בעצם uh, מתפטר. אוקיי,
5: uh, okay, אז uh, משה שיקוז'אנה, uh, מנכ"ל נמל אשדוד, uh, שולח היום מכתב התפטרות שהכותרת שלו היא הפוליטיקה הקטנה ניצחה גם אותנו. והוא כותב, לצערי הרב, בתקופה האחרונה, ממשל התאגידי בחברה הולך ונעלם, דירקטוריון החברה, שהתפקיד שלו להתוות את המדיניות וכל מיני דברים כאלה, מתחיל לדבר על זה שקבלת החלטות מושפעת מאינטרסים לא ענייניים, צרים, יש זלזול בדרג המקצועי, בקיצור, שופך... הרבה מאוד מילים על הדף.
0: כן, האשמות מאוד ו... קשות, אבל מהצד השני של המתרס בדירקטוריון, הם מספרים סיפור אחר לגמרי. הם אומרים, בכלל לא לו שאנחנו מעמידים אותו לשימוע לפני פיטורים לפני שבועיים, ועכשיו במילים פחות יפות משלהם, הוא ממורמר ומנסה לסובב את הסיפור ולהגיד למה אנחנו לא בסדר. אז מי, מי צודק במבחן העובדות?
5: קודם כל, ברור שמי ש... שאף אחד מהצדים לא צדיק גדול. בסדר? יש פה תמיד. סיפור של מאבק, כן, בחברה ממשלתית. מצד um, שני, גם, בוא נגיד את האמת, זה לא התחיל לפני שבועיים, זה גם לא התחיל לפני חודשיים. כל המאבק הזה של uh, נמל אשדוד, אנחנו וגם uh, העיתונים האחרים כותבים על זה כבר הרבה מאוד זמן, יש טענות um, לגבי פוליטיזציה בנמל, גם, שוב, זה דברים לא חדשים, אנחנו מכירים את ה...
0: אבל תזכיר קצת למאזיננו, <שדוד> פוליטיזציה
5: בתור... בנמל, מה הכוונה, מה ההתפתחויות האחרונות? אוקיי, um, okay, אז... קודם כל פורסם באמת בדה-מרקר על זה שיו"רית הנמל ביקשה שהמנכ״ל ימנה כל מיני מינויים כאלה ואחרים, תפקידים זוטרים, חלקם מקורבים למרכז הליכוד. להזכיר, הליכוד לא
1: בשלטון, כן?
5: ועדיין זה עובד, כן. כן, לפני כן היו אצלנו פרסומים שדיברו על זה ש... הדירקטוריון ביקש לשנות נתונים תפעולים בנמל, והמנכ״ל התנגד, וזה סיפור שמתמשך, ואני אגיד שהוא גם לא מאוד שונה ממה שקורה בחברות ממשלתיות אחרות. אנחנו רואים דברים די דומים לא, אבל יש פעם. פה
1: הבדל גדול, יובל, משום שהיינו מצפים שדווקא בגלל לקראת פתיחת התחרות בנמלים, ברגע שיפתחו נמל הדרום החדש, היינו מצפים שהנמלים הוותיקים, גם נמל אשדוד, גם נמל חיפה, יתאפסו על עצמם, ייערכו השתפרו והתייעלו, אבל בפועל אתה רואה שפשוט זה לא משנה איזה ממשלה יש ואיזה תחרות יש, ה הזה של פעם לא משתחרר
5: מהם. קודם כל, אתה צודק, בסדר? יש פה באמת מקרה חריג כי הנמלים במצב אחר ובאמת נפתחה התחרות. אבל מצד שני, דווקא הפקק בנמלים נותן להם המון אורך רוח, כי יש להם לקוחות שבויים. כל האוניות ייכנסו. לא משנה מה יקרה, בסוף הם יעבדו לאט. הם יקבלו בדיוק את... זאת אומרת, הנתונים הטיפוליים של הנמל, כמו חברות הספנות, דווקא לא נפגעו מכל המשבר בשרשרת ההספקה ומהפקק, רק עושה להם טוב.
0: אז לסיום במשפט, אתה חושב שהטלטלה הזאת בצמרת הנמל תשפיע על הפקקים, תשפיע על יוקר המחיה, או שזה שני סיפורים נפרדים?
5: אני חושב שזה לא סיפור של יוקר המחיה, זה סיפור של מנהל תקין, כן. ושל ערבו של פוליטיקה וכלכלה, שלצערי... נמשך ורק נהיה יותר ויותר גרוע עם החילוף בצמרת רשות החברות.
0: טוב, נראה איך זה יימשך כשאין מי שככה עם ההגה בנמל כעת. יובל שדה, כלכליסט, תודה רבה. תודה לכם. ועכשיו אנחנו לכנס דוברת לכלכלה שהתקיים היום באוניברסיטת רייכמן והצליח להביא את בכירי האוצר לדבר על איך שהם רואים את המשק הישראלי.
1: או איך שאמר שר האוצר היום ליברמן, אני לא מבין למה הכנס כאן ולא אצלנו במשרד האוצר, אני מחפש את כל הבכירים במשרד וכולם כאן. <laughs>
0: אז, אז עם אז הכותרות באמת... מהכנס בהרצליה, מצטרפת אלינו כתבתנו עינב קרנר. היי אי, עינב. שלום לכם, ערב טוב. כן, אין ספק שהאמת, ליברמן תמיד
2: יודע למצוא את הבדיחות האלה ככה כדי להסיט את האש מהדברים באמת המרכזיים, אבל... די הפתיע ששר האוצר מגיע היום לכנס כל כך חשוב, כנס שעוסק במדיניות כלכלית, ואחרי הדוח של הבנק העולמי אתמול והתחזית המטרידה על הירידה והצמיחה, הוא לא התייחס לזה. הוא דיבר על כל כך דברים, על החרדים ועל עוד חסמים ועל הדבר הכי חשוב. הוא בעצם לא דיבר על השוכנית המרכזית של הממשלה, אבל הוא כן דיבר, התייחס לשכר המינימום שכאמור עבר כבר בקריאה ראשונה, אבל לא נרחיב על זה. כן נאמר שהבוקר, יחד עם חברת הכנסת כן ייתנו
5: לזה איזשהו פתרון, אבל בעצם לא נתנו שום הסברים. כן, תכף נעסוק בזה בהרחבה, אבל מעניין נשמע מה ליברמן אומר בהקשר הזה. בוא נשמע דברים שהוא אומר, ונמשיך. הפופוליזם שהוא אוכל פה כל חלקה טובה. אני מסתכל בדרך, מדבר עם האנשים שלי בדרך מכנסת, בדרך לכאן בכנסת, כרגע מעבירים חוק, באמת להעלות שכר מינימום 40 שקל לשעה. אני רק שואל למה 80 שקל? למה רק ארבעים? כי ארבעים שקל זה באמת צנוע מאוד, אבל זה להקפיץ בבת אחת יותר משלושים אחוז.
0: טוב, שייזהר שלא ייקחו אותו ברצינות. מה ליברמן עוד מבשר לנו שם? והוא גם דיבר על... אני רק רוצה עוד משפט קטן לדבר הזה, שמצד אחד הוא כן יודע לבקר את הצד האחר,
2: אבל מצד שני, גם לתוכניות שהם מוצאים, אין ממש כיסוי ולא רואים איך זה מתקדם לקראת ביצוע. כן. אבל הוא גם דיבר על התשתיות, שאגב, זה הנושא באמת המרכזי להנעת כל הכלכלה, בעיקר התחבורה של ה... סליחה, התשתיות בתחבורה הציבורית. גם פה הוא מעלה את החסמים, אין הרבה פתרונות,
5: זה פיגור גדול בתשתיות, שאני מעריך אותו במיליארדים. פיגור בתשתיות זה כמובן מפסי רכבת, אותו דבר בתחנות כוח, בייצור חשמל, בכל הפרמטרים של התשתיות המודרניות אנחנו מפגרים.
0: ואם הצעדנו, הזכרנו את מצעד הבכירים, אז מגיע בין היתר גם מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב, נכון?
2: נכון, אז המנכ"ל רם בלינקוב גם מתייחס גם לנושא, לנושא של התשתיות, אבל בואו נשמע באמת קטע שהוא מדבר על, על, על נושא המשקיעים, שרק אתמול אגב פרסמו את הדוח שהראה דווקא ירידה. משקיעים בדירות, כן. שרכשו המשקיעים ברבעון הראשון, אבל בואו נשמע, כשהוא מתייחס לדבריו של פרופסור מואב על כך שדווקא היציאה של המשקיעים רק יעלו את המחירים לשוכרים, בואו נשמע מה הוא אומר בנושא.
7: החזרנו את מס הרכישה לרמה מסוימת, אני לא מתווכח איתך, זה גם המשקיעים, אם הם היו קונים דירות ומחזיקים אותן ריקות, אז הייתי רואה בזה נזק, אבל הם מזכירים אותן, יש ביקוש ל... לה...
5: לשכירות, אז אני לא רואה בזה, זאת לא הבעיה העיקרית של המשק הישראלי.
2: אני... כן, בעצם אלה, אלה מגוון הכותרות שככה אלה, לקחנו מהכנס הזה, אלה הדברים.
0: יפה. עינב קרנר, כתבתנו, המון תודה. תודה לכם. כמה תשדירים, ואנחנו כבר חוזרים.
7: כשהקריירה שלך מכריחה אותך להיות כל יום בים, פלא שמתחשק לחלשים? יום פתוח לתארים ראשונים במדעי הים והסביבה הימית ובביו-טכנולוגיה ימית. רופי, צוללים עמוק בלהגיע גבוה. 10 ביוני, בפקולטה למדעי הים, קמפוס רופין
4: במכמורת.
5: רופי, להגיע גבוה. כאן אני ויזל, ראש מועצת מטה יהודה. אני שמח להזמין אתכם
3: לפסטיבל היין ה-24 של מטה יהודה. מ-2 ביוני מצפה לכם חגיגת תיירות, אירועי מוזיקה, השקות של לילנות חדשים, מפגשים עם עניינים וסיורים מודרכים בין עקבי המועצה. חפשו תיירות מטה יהודה.
5: נופי, נופית, מה קורה? למה לא נוטטות?
4: כי מצאנו את נוף הגליל, ממש עיר לעוף עליה. יש כאן דירות חדשות מהניילונים במחיר לעוף עליו. הגוזלים
0: שלנו יקבלו פה חינוך מצוין. איכות חיים, תעסוקה מתקדמת והייטק. רציני? לגמרי. אויש, חייבת לצייץ על זה.
5: בואו לנוף הגליל, עיר לעוף עליה. מגישים עיריית נוף הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
8: אילנה, את יודעת מה קורה אם יוצאים?
4: מגיעים למקומות נפלאים.
8: אז זה בדיוק מה שנעשה בבת טבע שלנו, הסכת חדש למטבעי לכת.
4: הצטרפו אלינו ותמצאו איתנו שבילים נסתרים, תעלומות ארכיאולוגיות, והשראה לטיולים הבאים.
8: כי לדעתנו, חוויית טיול טובה יכולה להתרחש בכל זמן, ולא רק בסופי השבוע.
4: אז קדימה, הביאו נעליים טובות
0: ולפחות ארבעה ליטר סקרנות. בטבע שלנו, עם אילנה בנימין וגיל טבת. עכשיו, בסלומון גלי צה"ל,
2: מירי מסיקה מגיעה לפסטיבל מדיטראנה במופע חגיגי עם תזמורת האופרה הקאמרית הישראלית אשדוד. אורחים אמיר דדון וגלי קריה. שם איש לא יתקרב וגם שני
4: שמונה בערב באמפי אשדוד ובקרוב בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל. עמית תומר
1: וסמי פרס עם החיים עצמם. שרת שכר המינימום, כן יעלה ל-40 שקלים, לא יעלה ל-40 שקלים מעסיקה את הכנסת. בואו נבדוק, אנחנו... באמת זה קורה, יובל שגב כתבנו הפוליטי, שלום.
8: שלום, שלום, אז אני אפתח בספוילר ברשותכם, שכר המינימום לא יעלה ל-40 שקלים, בטח לא ב... <laughs> שנה, שנתיים הקרובות, זה באופן ודאי. טוב, יובל שגב, תודה זה... רבה. אתה אומר זה הכל <laughs> פוליטיקה. אני <laughs> 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 <משתתך laughs> בזה, <laughs> לא, יודע, מעבר לזה, כן, אין צורך. בכל <עבר> זאת, זה... כן, זה מעורר הרבה נכון. מאוד
0: רעש היום, גם עם הסיכוי שזה
8: קלוש. נכון, כי בעיקר בגלל שהקואליציה, שוב, פעם נוספת לא מצליחה לשמור על סדר, על נצמדת קואליציונית. החוק הזה חשוב מאוד למפלגות השמאל בקואליציה, לעבודה, למרץ, שניסו גם לקדם אותו בעצמן, וגם רעם איכשהו קפצה לתוך החגיגה הזאת היום בלחץ של הרשימה המשותפת, ששוב הצליחה לאגף אותה משמאל בחברה הערבית. בסופו של דבר ניסו להגיע בהנהלת הקואליציה לאיזושהי פשלה, אמרו אוקיי בואו פשוט נצא כולם החוצה, ניתן לחוק לעבור כדי שהאגף השמאלי בקואליציה יירגע ולא נתמוך בו אקטיבית ובסוף יצא שם בלגן אחד גדול, שר המשפטים שר, התנגד למקווה, זה אמר אנחנו מבחינתנו קבענו בוועדת סיום חקיקה שמתנגדים להעלאת שכר המינימום, שאם מעלים את שכר המינימום עושים את זה באופן מבוקר, מסודר עם משרד האוצר וכולי, עם המעסיקים, היה הרבה מאוד כעס עליו שכביכול יצא נגד הרעיון הזה פשוט לא להיכנס ולא להצביע לא בעד ולא נגד בסופו של דבר התוצאה כלפי חוץ היא yeah. ברגען מאוד גדול שכל אחד עושה משהו אז השואות. רגע אנחנו
1: נראה בימים הקרובים עוד ועוד הטרלות מהסוג הזה של הצעות חוק שכולם דנים בהן ומתכתשים עליהן אבל לא באמת יצאו לפועל?
8: כן בשורה התחתונה ראינו את זה באופן כללי בשבועות האחרונים מהאופוזיציה מנסה להביא כמה שיותר הצעות שיאתגרו את חברי הכנסת הרופפים, נקרא לזה, בקואליציה, במטרה, בסופו של דבר, שאחד מאותם קשים שמעמיסים, גם אם זה באמת הצעות בלי יותר מדי משמעות, בלי אפשרות באמת לעבור בקריאה שנייה ושלישית, בלי להפוך לחוק מוצק, זה עדיין יכול להיות עוד איזשהו כן. קש שבסוף ישבור מישהו, שבסוף יגרום לאחד מחברי הקואליציה לחצות את הקווים ואו להרוג, או פשוט להצביע בעד פיזור הכנסת. Yeah. חביר
1: מאוד שזה יקרה אה, בשבועות הקרובים, אנחנו רואים את המצב של הקואליציה שהודקה בפעם. יפה. יובל שגב, תודה רבה. ואנחנו נדבר אה, עם יושב-ראש אה, הנבחר הפעם, כן? ארנון בר דוד, ערב טוב.
0: שלום ברוב קולות.
1: ברוב קולות, אז קודם כל ברכות על בחירתך.
7: הבטחתי לכם לא לפני
1: כחודש, כל השבוע. הבטחת ועמדת באחלט. בזה, ולא רק זה, אני גם רואה שקיבלת 78% מהקולות, שיעור תמיכה כמו באסד, כמו פוטין. מה זה אומר על סגנון הניהול שלך? הוא, הוא דומה לשלהם? זה אומר שהדרך
7: שלי ניצחה, זה אומר שמאות אלפי עובדים תמכו בדרך שלי ובי. ואני רוצה להודות למאות אלפי עובדים, אנחנו אה, עובדים קשה מאוד פה בהסתדרות כדי לטפל בעובדים, לטפל במשק.
0: אני חושבת חושב להגיד שאני הפתעתי, לא מהתוצאה, uh, כלומר, אלא מהשיעור, מגודל התמיכה, ועוד מול יושב ראש ההסתדרות uh, שהיה בכיסא שלך, חשבתי שיש לו איזה תומכים uh, עדיין, אני רוצה, uh, מעניין אם זה הפתיע אותך.
7: אני אמרתי לכל אורך הדרך שאני אביס כל מי שיעמוד מולי, כולל המועמד שיתמודד מולי. אני אמרתי את זה גם אצלכם בשידור. ידעתי את התמיכה והידעתי את העובדים ואת ועדי עובדים שהולכים אחריי. אנחנו הולכים פה שלוש וחצי שנים בהליכה משותפת, כן. מאוד קשה, במצב מאוד קשה. וממשיכים לצעוד. אני שלושים
0: שנה מייצג עובדים. וואו, טוב, אז אתם ממשיכים את עכשיו לצעוד של שלה... ולפעול בקדנציה נוספת, ובואו נדבר על מה זה. שקורה עכשיו. שמעת את הדיווח של כתבנו לפניך על ההדרמה היומית עכשיו בכנסת, הפעם סביב ההצעה להעלות את שכר המינימום ל-40 שקלים לשעה, אני מניחה שאתה תומך?
7: קודם כל אני שמח שחברי הכנסת מתעניינים בשכר המינימום, אני לא ראיתי שבארבע מערכות הבחירות הקודמות שום מפלגה לא שמה באג'נדה שלה ליד שכר המינימום, בכלל. טוב, דווקא, לא דווקא יפה
0: שעושים דברים שלא מבטיחים במצב,
7: ודווקא זה עובד הפוך. הכבוד, אז כל הכבוד שמתעניינים אחרי שאנחנו הבאנו את שכר המינימום ל-6,000 שקל בעסקת החבילה בלי יום אחד של שביתה, אלא בדיבורים. לא, אבל, מדברים, אבל על פני כמה שנים, 6,000
1: שקל הוא על פני כמה
7: דבר, שנים, דבר, אז אני שמח שחברי הכנסת מצטרפים לעניין, ואני בעד שכר מינימום ככל שיעלה, הכל בסדר. בוא, זו הצעת חוק פרטית, ושכר מינימום צריך לעלות בהצעת חוק מסודרת. היא הצעת חוק פופוליסטית גם בעיניך? אני חושב שכן, אני חושב שכל הסיפור הזה הפך, כל הכנסת הזאת הפכה לפרצה אחת גדולה. אני חושב שהם uh, מתחילים uh, לאבד את כל הכיוונים. אני חושב שאני מאוד מוטרד מעתיד הממשלה ומהדבר הזה שפה עוד פעם אנחנו נהיה uh, ללא בחירות, ללא uh, תקציב. אני מאוד מאוד מוטרד מהדבר הזה, למרות שאני רגיל פה לעבוד בשלוש וחצי האחרונות אבל ארבע, אחרונות... אתה
0: מפתיע אותי, הרי בשבילך, אם ההטרלה הזאת היא בסוף איכשהו תקרה שכר מינימום של 40 שקלים לשעה, בשביל ההסתדרות
7: זה באמת חזון אחרית הימים, אבל בסופו של דבר בואו נבין, זה הצעת חוק... ב אז ב מה, אז אתה כועס יותר לשותף
0: לא
7: לתהליך? אז אני שותף, זה לא קשור לזה, אני בעד עליית שכר המינימום ככל שזה יהיה. רק צריך להבין שבסוף צריך להעביר את זה בצורה מסודרת. זה הולך לא עכשיו לוועדות. זה עבר בקריאה, קרום, בקריאה קרומית, טרומית, זה הולך לוועדות, ואתם מבינים שזה לא יתקדם. בסוף צריך לעשות את הדברים בצורה מסודרת. כן, תגיד לי, זה פועל לרעת
1: העניין, זה. הקרקס הזה שאנחנו רואים בכנסת סביב הנושא של שכר מינימום?
7: ה... יכול להיות שאנחנו רואים את סוף הממשלה כרגע, סמי. ואנחנו יכול... יכול להיות שאנחנו עומדים בפתח של תקופה מאוד מסוברת, שעוד פעם לא נוכל להעביר תקציב, הכל ייתקע לנו פה, יש לנו הסכמי שכר בדרך, יש לנו שכר מינימום לחוקק, יש פה דברים יש משק, צריך לקדם אותו, והכנסת רבה ביניי לבין עצמה, עם חוקים כאלה ואחרים, וזה דבר שהוא מדיר שינה מעיניי, בטח אחרי שעברנו את תקופת הקורונה כן. המטורפת. לא, אבל זה עניין, אתה אחתים, אומר... והיינו אומר... שותפים בהבראת המשק, ולשים אותו על הפסים אחרי רבעון אחד ב-2022, כן. דיברנו על זה בפעם הקודמת.
1: כן, אז ייאמר באמת לזכותך, אומר היום נגיד בנק ישראל, בכנס בהרצליה, אומר שאחת הסיבות שהאינפלציה בישראל פחות גבוהה מזו של ארה״ב ואירופה, הסכם השכר שאתה חתמת עליו, שבעצם מביא להקפאת שכר, אבל בקרוב זה יסתיים, וכמו שאתה אומר, אנחנו צריכים לעשות הסכמי שכר. יכול להיות שכל המאבק סביב, סביב שכר המינימום הוא בעוכרי הדיונים על העלאות השכר שאתה מתכנן אה, במשק להרבה מאוד סקטורים חזקים יותר מעובדי שכר מינימום? לא, לא, זה לא קשור אחד לשני,
7: בואו, כרגע צריך להבין. כשאנחנו הולכים, אחרי הקפאת השכר, הולכים להסכמי מסגרת, שהפעימה הראשונה שלהם תהיה בינואר 2023, ויש כבר צוותים שעובדים על המשא ומתן הזה. צריך להבין שהאינפלציה פה הרימה ראש, צריך להבין שהנתונים המוניטריים שהיו באוקטובר, שנה שעברה השתנו כרגע המצב... ברבעון הראשון אנחנו גמרנו עם כל הגירעון, יש פה צמיחה מעל 8%. העובדים שותפים לעניין הזה כתוצאה מעסקת החבילה. אנחנו ניתננו באחריות, הצטלנו את המשק. זה הזמן שהמדינה עכשיו, יש לה כסף גם בקופה, לתת לעובדים ולא להשאיר אותם רגע, מאחור. אבל אמרת
0: בעבר שהסיבה שאת דורשת להעלות את מעבר למה שסוכם בעסקת החבילה, זה הצמיחה המפתיעה במשק, זה ההסבר נכון. שלך. אבל מאז עברנו לצמיחה שלילית של קרוב
7: מה שאני כרגע מבקש, וזה כנראה מה שגם יהיה, זה שאנחנו נקדים את הפעימות של שכר מינימום ל-6,000 ונשאר במסגרת הזאת. אני הייתי מאוד רוצה להגיע ל-40 שקל, אבל כנראה שזה לא יהיה. אגב, רק צריך להגיד, <iovanna> אתה אומר 6,000
1: ובעצם 40 שקל לשעה זה כמעט 7,300 שקלים, זה פער מאוד גדול.
7: אני אומר שאני בעד לעלות גם ליותר מזה, ואין בעיה, אולי נתפוס חברי כנסת. אבל אתה לא מתכוון
0: להתעקש על התוצאה הסופית, אתה מתכוון להתעקש על הדרך לשם, על הפעימות שהן יקרו יותר קודם,
7: מהר. אני חתמתי על הסכם, מה שאני חותם זה חתימה. מה שכן, יש נתונים מוניטריים חדשים, ואני כרגע עומד לבקש ולדרוש... וגם להשיג את הפעימה הראשונה של שכר המינימום, אמרתי את זה כבר בכל החצי שנה האחרונה, היא לא תהיה 100 היא תהיה 200 וזה יהיה 5500. ואחר כך אנחנו נקדים את כל, הת... את כל הפעימות עד 2024 תצליח מה שאתה מתאר
0: עכשיו יקרה, זה מה שליברמן ופרט רייקן. אני אף לא אומר משהו
7: שאני חושב שאני לא אצליח. <laughs> לעולם לא אמרתי או הבטחתי משהו שאני חושב שהוא בשמיים, או שלא אשיג אותו. זה הנתונים כרגע שאני רואה לנגד עיניי, אני בודק אני שמח מאוד שהמשק יצא מההקפאה שלו, שיצא וכמה מטריד מה אותך
0: מה שקורה בהייטק בהקשר
7: הזה? אני נמצא על פסים נכונים, והעובדים חלק ושותפים לפסים הנכונים האלה. וכל השיחות
0: הקודמות שניהלנו, אמרת, בסוף אם לא נחתום על עסקת חבילה, יגיע יום הדין, השכר הממוצע במשק יותר גבוה, שכר המינימום פשוט יעלה מעצמו, ככה זה אמור להיות, זאת הנוסחה. אנחנו רואים את המשבר בהייטק, לאט-לאט מתחילים לדבר על פיטורים, משכורות
7: בהקשר של שכר המינימום,
0: כי זה בסוף משפיע עליו אם לא תגיעו לזכור חבילה
7: וואו, בסופו של דבר, אה, ב מתישהו זה יפגוש את השכר הממוצע במשק, יפגוש את שכר המינימום בעוד אה, שנה, שנתיים, יפגוש אותו במודיעונים האלה. אני רוצה שאנחנו נקדים את המאוחר ונתחיל לטפל בשכר המינימום לפי עסקת החבילה. המדינה חתמה איתי, ואני מצפה מהם שהם יעבירו את החקיקה כמו שצריך, עם התיקונים המתאימים, עם ההתאמות הנכונות למצב המוניטרי של עכשיו.
1: כן, ארנון, זה דבר
7: שהוא יחסית פשוט.
1: ארנון, בדרך כלל ראש הסתדרות עוסקים הסכמי שכר, שכר מינימום, דברים מהסוג הזה, <אח> אבל uh, אתה יודע, ישראל היא אומת הסטארט-אפ, אבל גם רואים פערים מאוד גדולים בין התעשיות המתקדמות לתעשיות המסורתיות, גם בנושא של אימוץ כלים דיגיטליים, פריון וכדומה. האם אתה מתכוון גם לעשות משהו בעניין הזה, בצמצום הפערים הזה, או שאתה תתגלגל מסכסוך uh, עבודה אחד uh, לסכסוך עבודה אחר? טוב, אני מכיר
7: את הגישה הזאת. בוא, אני חושב שאנחנו הולכים באמת קדימה עם הסכמי שכר מתקדמים. אתה יודע שאני חתמתי כבר על כמה רפורמות מאוד נקיפות במשק, ואני בעד הסכמי שכר מתקדמים שייתנו גם לפי פריון, בניגוד למה שאתה חושב אולי, אבל אנחנו הולכים לכיוון הזה. אני מקים פה צוות עכשיו, זה צוות שנקרא הסתדרות 2030, הסתדרות לאן? צוות שיעשה צוות חשיבה, אנחנו רוצים לראות את ההסתדרות שנה הקרובות, כולל, כולל כיוונים של... הסכמי שכר מתקדמים יותר. העולם הזה של ההייטק זה עולם שלדעתי לא, לא תמיד יחזיק שם במעמד, ב... ב... בספירות העליונות האלה. האלה. אנחנו נראה אותם לדעתי בעוד כמה שנים מחפשים להתאגד, היום טוב להם בנושא השכר, אבל מתישהו יבינו שגם נקרא את כן, התחום של, של הטלנטים, שלהם.
0: של החוזים האישיים, אתה חושב בסוף יגיעו yeah. להתאגד? אני
7: חושב ש... אני מדבר כרגע על תהליך עולמי, אני לא מדבר רק בישראל. Mm -hmm. זה מה שאני צופה, okay. אבל בואו נשים את זה כרגע בצד. אני כרגע מתעסק... עם, ה, עם העובדים שלי, אני צריך no. לקדם אותם. אז, <אז>, אז אני רוצה לשאול אותך לסיום על העובדים
0: <אז> שלך, על סכסוך <אז> עבודה שעכשיו על הפרק, הסיפור של המורים וגם של הגננות, אנחנו רואים עכשיו מחר עיצומים בגנים, בינתיים באזור המרכז, אומרים כל שבוע יהיה בעוד אזור אחר, זה מגיע אחרי ההפגנה הגדולה במערכת החינוך, אמנם יש להם ככה גם הסתדרויות כאלה משלהם, אבל בסוף רובן כפופות להסתדרות, בתור בן אדם שככה מגדיר את עצמו איש שתומך בשקט תעשייתי, לא של ריבים והפגנות. ושריפות צמיגים. אתה מתחבר לזה? אתה חושב שהגיע הזמן שם, או שקצת מגזימים?
7: בואי, קודם כל בוא נעשה את הכן, איגודי המורים לא כפופים אליי, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עםיהם, אני תומך במאבק שלהם, אני חושב שצריך להעלות את שכר המורים, אני סומך על איגודי המורים שהם ידעו אה, להביא לתיקון ולשיפור, במקביל אה, לה, לה, להסכמים שלנו. בואו נראה ש... אבל כשיפה בן דוד, אנחנו... למשל, לדוגמה,
0: עושה הפגנה בשש בערב, ואז אומרת אני אסיים את הלימודים באחד בצהריים, זה עיצומים בשביל הריב.
7: זה נכון, כל אחד עם הדרך שלו, אני, ת, 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 כרגע... אה... אני חושב שאם אנחנו לא נצטרך להבקיע, לא אני ולא יפה בן דוד, נצטרך לשלב כוחות פה ולנסות להבקיע בכוח. אין מבחינתי שום קווים, יש קווים אדומים מסוימים, כן. שאם מישהו יעבור אותו, אז אנחנו נמצא את עצמנו חזרה על בריקדות. מי שיבדוק את הרזומה שלי, ימצא את, את, את אותי, שהייתי צעיר על הרבה מאוד בריקדות, <אח> וזה לא דבר שאני לא מכיר ולא, ולא יודע. ומי לא יודע... רוצה לחזור
1: להיות צעיר?
7: לא, זה כן, אבל אני לא מתגעגע לענייניים מהם. היו שביתות שצריך ולא צריך. אני אדם פרקטי, אני אדם שרוצה לקדם את המשק. זה עוד האג'נדה שלי, יש לנו מדינה בקצה, משק בקצה, מספלים בקצה, משרדים שלה. טוב, ארנונה, אני עוד צעירה מדי
0: כדי להכיר את הצד הזה שלך. זאת המשימה
7: שלי. אני הולך לקדם את המשק, את העובדים בישראל, בחמש שנים הקרובות.
0: ארנון בר דוד, תודה רבה, יושב ראש ההסתדרות, הישן והחדש.
7: תודה רבה וערב טוב.
1: אז משרד התקשורת עובד על מהפכה בשידורי הספורט, את יודעת שאנחנו משלמים, לא יודע, את משלמת, אני משלם הרבה מאוד כסף על שידורי ספורט.
0: מסתבר אגב שגם אני משלמת כי אני חייבת, אבל ככל שזה היה בי, לא הייתי שמה על זה אפילו שקל
1: אחד. אז אנחנו מכורים, וים יוסף, כתבנו לענייני תקשורת, בוא תספר לנו אם מצבנו, אוהדי הספורט משתפר, או דווקא מורא. אני לא
4: חלק מאוהדי הספורט, אבל כן, חובבי הספורט, כדאי וכבדים כאחד, כדאי שיאזינו היטב אז כחלק באמת מחוק השידורים החדש שמובילים במשרד, חברות הכבלים, הלוויין וגם אלו שמשדרות על גבי האינטרנט, לא יצטרכו לספק יותר ערוצי ספורט כחלק מחבילות הבסיס, ובנוסף, כמעט ולא יהיו חייבות לרכוש עוד שידור של ליגות רבות, לא פעם גם ליגות זניחות, אותם פגשנו באותם ערוצי ספורט פתוחים. מעטה מי שמעוניין בערוצי הספורט, יצטרך לשלם עליהם בנפרד. הרעיון הוא להוריד לא מהצרכן הכללי, זה שלא צורך ספורט, בדיוק מועמית,
0: <תגבר> כן, ומה מה היה עד היום?
4: אז בעצם בוא ניקח דוגמה פשוטה. עמית, את חובבת ספורט מושבעת, את לא יכולה בלי ערוצי הספורט, כל המשחקים וכל הזמן, וסמי הייתה בחדשות. עד היום חברות הכבלים שלכם היו חייבות לספק לכם כ-163 של שידורי ספורט שהוגדרו מראש בחוק. אלו ערוצי חובה. זה יצר בעיה כי חברה שחייבת לרכוש משהו, המחירים שהיא תקבל מאותם זכייניות יהיו מאוד גבוהים ואין לה הרבה מה לעשות עם זה. מי משלם? כלל הצרכנים על שירות שרק חלק צורכים. אז עכשיו משנים את המשחק, מעטה ערוצי ספורט, יוצאים מחבילות הבסיס, שידורים רבים של ענפים שונים לא יוגדרו חובה. זה יאפשר לחברות לנהל משא ומתן טוב יותר מול ערוצי הספורט על השידורים, להוזיל עלויות לצרכנים וכמובן גם לצרכני הספורט יותר אבל המבנה של החבילה שלך ישתנה כלומר אם שילמת עד היום 200 שקלים וזה כלל גם את אותם ערוצי ספורט אז עמי תשלם עכשיו 180 וסעמי ימשיך לשלם 200.
0: רגע רק נסביר הוא כחובב ספורט ואני כלא חובבת ספורט בדיוק. כי קודם זה היה הפוך בדיוק. אהבתי את הקטע המגדרי. ומה
4: כן. עם מי שצופה רק באירועים גדולים כמו אולימפיאדה או מונדיאל למשל כי את הדברים האלה אני לא חושבת שאני אצליח למנוע מהבן זוג שלי. כן אז לא אז אם, אם שוב, אז אם ישדרו בערוץ פתוח לקהל הרחב, נבדקת גם האפשרות להעביר את זה לתאגיד השידור הציבורי, שירחיב את הפעילות שלו באמת הספורט.
1: כן, אגב, אם היום אתה רוצה לראות רק משחק אחד ולא להיות חלק מהמנוע, זה עולה הרבה מאוד כסף, לא כל כך שווה גם לעשות את זה. אתה מעדיף כבר לקנות חבילה.
4: או לרדת לבר הקרוב לביתך ולראות את המשחק עם החברים.
1: גם זה טוב, רק שמחירי הבירות בישראל מאוד יקרים, זה כבר, לא כתב לא כתב כבר, כבר כתב אחר. זה אחלה. כבר כתב אחלה,
6: בוא נצטרף
0: אלינו את ליאור שלטיאל מארגון היציע, תישאר איתנו ים, ליאור שלום.
6: אהלן, ערב טוב.
0: אתם בעצם מחובבי הספורט בשני הצדדים של המשוואה, עבורכם הדבר הזה הוא טוב או רע?
6: אני רוצה רגע להעיר משהו, אתם דיברתם על חבילות בסיס שמכילות ערוצי ספורט. החבילות הבסיס האלה כוללות קודם כל ליגות מאוד מאוד מצומצמות, גם אם אנחנו מדברים על הליגה הישראלית. מתוך שבעה משחקים בכל מחזור, רק משחק אחד משודר בערוץ פתוח, שזה ערוץ 55. ליגה גרמנית, אנגלית, ערוצים סגורים, גביעים אירופאיים בערוצים סגורים.
0: כשאתה אומר ערוצים סגורים, ערוצים שבאמת מנדרשים משלם להם תשלום נוסף, וזה לא ממש ישתנה עכשיו, נכון?
6: נכון. אני, טענה חשובה בשבילי ובשביל, אני חושב, כל אוהד ספורט שאני רוצה להעלות, זה עניין הסטרימינג. חברת שרטון שמחזיקה בזכויות השידור של כדורגל ישראלי, אני עכשיו מתייחס ספציפית לכדורגל הישראלי למרות שהיא מחזיקה בעוד ליגות. כמו ליגה אנגלית. וגרמנית וגביע ספרדי ואיטלקי ועוד המון המון כדורגל עולמי. שהמחירים של הדברים
0: האלו מאוד התייקרו בשנים האחרונות, נכון?
6: המחירים עלו מאזור ה-45-50 שקלים להיום 80 שקלים אה, לחבילה. אה, העניין המרכזי שאני רוצה לדבר עליו זה, הוא פחות המחיר שגם הוא מאוד חשוב, אבל הנושא הקריטי לדעתי כרגע זה עניין הצפייה בסטרימינג, שמאות אלפי לקוחות שיש לחברות האלה כמו פרטנר, כמו סלקום, שיש רק לפרטנר וסלקום, יש חצי מיליון מנויים היום. Mm. אני, בתור לקוח, אני בתור לקוח שלהם, שיש לי את חבילת צ'רלטון, שזה ארבעה ערוצי ספורט, אה, לא, לא מקבל את האפשרות לצפייה אם אין לי ממיר בעצם. למה? עכשיו, בתור לקוח סלקום, כי זה החלטה עקרונית של צ'רלטון, שהם לא פותחים את האופציה לצפייה בשירותי סטרימינג. כלומר, אני בתור לקוח סלקום, יש לי... אופציה לחמישה משתמשים שונים, אני יכול לחבר את הטלוויזיה, את המחשב, את האייפל, כל וזה אמור להיפסק
2: במתווה
6: החדש? המתווה, החדש? המתווה החדש הוא די סודי כרגע, אנחנו ניסינו לברר מה ייגע שם.
4: אז הנה יש פה כן, את ימי יוסף כתבי איזה. אתמול בכנסת גם ליאור היה נוכח בדיון, דיון בעניין שירותי הסטרימינג וכל ההתפתחות של שידורי הטלוויזיה בישראל. בעצם עד היום החוק הוא מותאם לתקופה שהיה רק הוט בכבלים וייעץ בלוויין. הוא לא מורגל, הוא לא מותאם לחברות שמשדרות באינטרנט כמו פרטנר או כמו סלקום. ובאמת כשחוקק שנכנס שידורי הספורט והם נכנסו, נמנע מהצרכנים. כן, זה חסם
1: מעבר בעצם. מי כן, שבאמת
4: בדיוק... חשוב לספורט לא רוצה ב... לעזור. דרך אגב, אותם ארבעה ערוצי ספורט. רק על אותם ארבעה, נכון. אז צ'רפורסי היא בעצם סוג של מונופול
0: בסיפור הזה של שידורי הספורט. הרפורמה הזאת היא תחליש את כוכה בשוק
4: הישראלי? גם תחליש וגם תאפשר בעצם לא יותר בלעדיות. כלומר, צ'רפורסי מחויבים למכור לכל ספקיות הטלוויזיה באשר לא משנה איך הן משדרות את הזכויות על השידורים כדי לאפשר לכולם לטפול בשידורי הספורט.
1: הערה אחת על תחרות, נכון תמיד אנחנו אומרים שתחרות זה טוב? אז הנה דוגמה לזה שתחרות דיאל, והם שילמו מחירים מאוד גבוהים mm. בחו"ל. אז הכסף הלך למי? לרונלדו, למסי, לכל השחקנים האלה, ואנחנו צריכים לשלם את זה. כלומר, זה פה יש איזה כשל.
4: אז רק... אתה כמעט בעלים של קבוצה, סמי.
6: כמעט.
0: על ליאור משפט רק, סיכום שלך. אם,
6: אם אני יכול לציין רק לנקודה חשובה, שהסטרימינג הוא, הוא חסום רק בישראל. כאילו, אם אני לקוח, אם אני היום עובר לגור באנגליה או בכל מקום אחר, אני יכול לרכוש דרך אותה צ'רלטון, חבילת כדורגל ישראלי. והם כן נותנים לי אופציה לראות... צ'אלטון שלנו?
0: אותה צ'אלטון? אותה
6: או... או, או, צ'אלטון.
2: גוף שלהם, אוקיי.
6: או, 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 או.
0: או. או. אז הנה, הגיע הזמן. שהרגולטור uh, ייכנס לתמונה, ליאור של טייל מארגון היציע, תודה רבה, ותודה רבה גם ים יוסף, כתבנו לענייני uh, תקשורת. לא
1: הספקנו לדבר על תיירות וגאווה, אבל נאחל שיהיה אמצעד גאווה, שמח, משמח עם הרבה תיירים.
0: כן, במעט פקקים. נגיד תודה גם לאורך שלנו, בן נצר, לעשהאל פלד, למעיין קלמנזון וטומי כץ, שהפיקו את השידור הזה, טכנאית השידור הייתה רוני יטרנובסקי, ובדיגיטל יולי אמיר, אני עמית סמי פרץ, ת ביי
5: ביי. בחסות הפניקס סמארט, המציעה פיתוח משכנדל שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים.
7: חייגו
8: כללי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי
0: משרד התרבות והספורט מזמין את הציבור לאירועי חודש הקריאה. מגוון אירועים, מפגשים, מופעים והצגות שהם חג ליוצרות וליוצרים בספרות ובשירה. האירועים יתקיימו בכל רחבי הארץ חינם. חגיגה של ספרות, מוסיקה ותרבות. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט, בפייסבוק ובאינסטגרם. חודש הקריאה. מילים טובות,
4: במרחק נגיעה.
5: להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. נכון, נכון מאוד.
4: מאוד. בני ובנות אזרחי, אנו שמחים להזמין אתכם לשבוע ההצדעה השנתי, שיתקיים משישה עד שישה עשר ביוני, ז' עד יז' בסיוון. בואו ליהנות מטקס מצטייני השירות הלאומי-אזרחי בבית הנשיא, מאירוע ההצדעה המרכזי בבנייני האומה ומעוד מגוון אירועים מכלל המגזרים. הופעות של עדן חסון, נרקיס והראל מויאל וירידי תעסוקה והכנה החיים. חפשו בגוגל, שבוע ההצדעה 2022, ומהרו להירשם. סיפורי לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע מפיק ההופעות הבינלאומי גד אורון על עבודתו עם היוצרים מהגדולים בעולם. מוצאי שבת בחצות, גלי צהל.
7: ג'ם 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 ג'ם
4: יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, דיוויד ברוזה וחנן יבל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, ומחר, ב-14:00, בשידור בגלי צה"ל. אה, ג'ם חוזר, יאה. Yeah. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.